0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin. RTL
0: Matin. Et à la une ce matin, la dure vie du boycott. Un Français sur cinq admet avoir finalement renoncé à bouder le mondial. Sondage BVA Orange pour RTL. L'ultra-droite, photos de troubles en marge de la compétition en France. Parmi les personnes interpellées avant-hier, un multirécidiviste qui s'était déjà illustré lors d'un meeting d'Éric Zemmour, son portrait à suivre. Dans l'actualité également, l'Europe qui vote de nouvelles sanctions contre la Russie. Et puis les vacances de Noël qui commencent ce soir en France. Matinale spéciale consacré aux cadeaux écolos sur RTL. Oh, J-2 avant la finale de la Coupe du Monde et on s'achemine sans doute vers un nouveau record d'audience. Les Français étaient plus de 20 millions mercredi soir devant France-Maroc sur TF1. La meilleure audience de l'année, toute chaîne confondue. Dimanche à 16h pour les Bleus contre l'Argentine, ils devraient être encore plus nombreux. Les promesses de boycott ont fait long feu. Près d'un Français sur cinq avoue avoir changé d'avis suite au parcours de leur équipe. Selon notre sondage BVA Orange pour RTL, Christelle Crappelet de, de l'Institut BVA.
1: Il y a une partie non négligeable de Français en fait, qui, euh, en voyant un peu la fiche des matchs et surtout le parcours de l'équipe de France, se sont un peu laissés convaincre euh, de regarder euh, la Coupe du Monde. Ils avaient peut-être l'idée de boycotter, mais finalement, ils ne l'ont pas fait. On a 19% des Français, donc presque un sur 5, euh, voilà, qui nous avouent avoir changé d'avis. et Ce qui fait que bah, le, le boycott en fait, reste assez euh, limité. Euh, on a 37% des Français qui nous disent qu'ils boycottent la Coupe du Monde. Mais en fait, c'est beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas au football. Quand on regarde voilà, les, les vrais amateurs de foot, ils sont que 15% à avoir boycotté. Donc, globalement, une Coupe du Monde qui a fini par rallier un peu les Français à elle.
0: Un propos recueilli par Marie Mollet. Alors, si le boycott a, a donc fondu au soleil qatari, la présence d'Emmanuel Macron à Doha divise les Français. 41% estiment que ses voyages sur place sont normaux, 38% qu'il n'avait pas besoin d'y aller, toujours d'après notre sondage. Le président qui retournera au Qatar peut-être dès demain pour discuter avec l'émir et des chefs d'État africains, il a aussi confié en marge du du sommet de Bruxelles, qui l emmènerait dans son avion les joueurs blessés comme Kanté, Pogba et Benzema. Les Bleus se préparent donc à affronter l'Argentine de l'immense Messi. Jusqu'ici, tout a réussi aux hommes de Didier Deschamps. Comment les vieilles gloires de l'équipe de France jugent-elles leurs successeurs Vous leur avez posé la question Nicolas Georgerot.
1: Oui, une équipe accrocheuse qui ne lâche rien, jamais résignée. C'est ce que retient le défenseur Michael Sylvestre, finaliste de la Coupe du Monde 2006. On est dur à jouer, on sait s'adapter, on sait, on sait réagir. On est vraiment une équipe complète, on a vraiment des armes à faire valoir. J'espère qu'on va, on va avoir le temps de le faire pendant 90 voire 120. Il y a eu cet accro l'an passé, la sortie de route en huitième de finale au championnat d'Europe qui a marqué le champion du monde 98, Yuri Djorkaev.
0: On est un peu dans le brouillard après le l'Euro. Il y a eu tellement de choses en ce Euro qui nous a laissé sur un goût amer, on va dire. Et Didier a vraiment fait un super virage, un super travail. Il est en enfin phase avec son groupe, il est en enfin phase avec ses leaders et ça se voit, ça se sent.
1: Cette figure, Didier Deschamps, essentielle pour Christian Carambeu, champion du monde il y a quasiment un quart de siècle avec l'actuel sélectionneur des Bleus.
0: Didier, on l'a vu avec les manquements, avec les blessures et les absences, évidemment, il a réussi à innover l'équipe, à changer. Ma foi, ça marche, donc il faut continuer.
1: Les Bleus qui donnent le sentiment de piocher un peu en cette fin de compétition, quand l'Argentine retrouve des couleurs avec un lieu Messi rayonnant, ils devront faire mentir cette impression.
0: France-Argentine dimanche à 16h, événement à suivre bien, bien évidemment en direct sur RTL et RTL.fr.
1: Le Mondial et ses à côté, 266 personnes ont été interpellées dans toute la France après France-Maroc.
0: Des membres de l'ultra-droite pour la plupart, des hommes venus en découdre à Paris, c'est un groupe de 40 personnes dont 15 fichés S d'après les informations de RTL. Parmi elles une figure bien connue qui s'était déjà illustrée il y a un an au meeting d'Éric Zemmour, marque de Cacré s'en était pris à des militants de SOS Racisme. Thomas Proutot.
1: Oui, une violence assumée par le jeune descendant d'une longue lignée d'aristocrates sur un cliché posté en 2020 sur internet. On le voit posé en treillis militaire, fusil d'assaut en main. Marc de Cacré Valmenier est alors aux côtés de combattants arméniens en Azerbaïdjan. Mais c'est en France qu'il est le plus actif, leader des OUAF Paris, un groupuscule d'ultra-droite, coutumier des actions coup de poing en cagoule et blouson noir. Il est condamné dès 2019 pour des violences au cours d'une manifestation de gilets jaunes. En décembre dernier, il récidive au cours du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Cheveux bruns coupés court, il est reconnu sur des vidéos en train de tabasser des militants de SOS Racisme. Mis en examen et laissé en liberté, il viole son contrôle judiciaire. Quelques jours plus tard, incarcéré, il était libre depuis mars avec interdiction de paraître à Paris. Interdiction de nouveau piétiner mercredi soir pour France-Maroc, aux côtés de la quarantaine de militants d'extrême droite armés de matraques et de points américains interceptés dans la rue, quelques minutes après le coup de sifflet final.
0: À Montpellier, enquête pour retrouver le chauffard qui a percuté mortellement un adolescent de 14 ans juste après le match. Cette enquête, elle progresse. L'homme a été identifié. Il est toujours activement recherché, en revanche, par la police.
1: Nicolas Sarkozy, fixé le 17 mai prochain dans l'affaire dite des écoutes.
0: Et pour ces derniers mots, l'ancien chef de l'État a promis de se battre jusqu'à son dernier souffle pour son innocence. Il était jugé en appel pour corruption et trafic d'influence. Le parquet général a requis cette fois trois ans de prison avec sursis. Seulement, Nicolas Sarkozy avait été condamné à un enferme. En première instance, Instance. RTL, il est
1: 5h05. On l'a dit, Emmanuel Macron était hier au Conseil européen de Bruxelles. Et
0: il a confirmé qu'il appellerait bientôt Vladimir Poutine. Les sanctions impactent l'effort de guerre russe, affirment les chefs d'État et de gouvernement réunis toute la journée d'hier. Ils ont cherché à affaiblir les conséquences de la guerre en Ukraine, tant sur les prix de l'énergie que sur notre industrie. Les 27 États membres de l'UE se sont entendus aussi pour adopter de nouvelles sanctions contre Moscou. C'est le neuvième paquet de sanctions adoptées à Bruxelles. Bénédicte Tassar
1: oui, 200 russes, entreprises russes supplémentaires sur la liste noire de l'Europe, des militaires, des banques, interdiction d'envoyer en Russie des composants pour la fabrique de drones, interdiction d'investir dans les mines ou la chimie russe. Les sanctions, ça marche, affirme Emmanuel Macron en sortant du Conseil européen. Le président de la République travaille aussi à son prochain appel à Vladimir Poutine. Et quand on lui demande pourquoi faire, voici sa réponse.
0: C'est de continuer à appeler à une trêve des bombardements et des attaques par drone et donc je compte appeler sur ce sujet le président de Poutine parce que pour une bonne partie d'entre elles ce sont des crimes de guerre, elles s'attaquent aux infrastructures civiles, aux civils eux-mêmes et ce n'est pas la nature de la guerre qu'il avait lancée au début qui était une conquête territoriale et le combat entre militaires.
1: Emmanuel Macron se penche également avec l'AIEA sur la sécurité des centrales nucléaires ukrainiennes pour obtenir le retrait des forces armées russes. Quand ce sera mûr j'appellerai Poutine pour aider à affiner cet accord, précise-t-il.
0: Au Pérou, l'ancien président le président déchu, Pedro Castillo, a été maintenu en détention provisoire pour 18 mois par la Cour suprême. Des milliers de ses partisans continuent à manifester à travers le pays pour réclamer sa libération. L'ex-dirigeant de gauche radicale est incarcéré depuis sa destitution le 7 décembre après une tentative ratée pour dissoudre le Parlement. Les vacances de Noël commencent ce soir et beaucoup les passeront au lit avec de la fièvre. L'épidémie de grippe touche désormais tout le territoire, comme la bronchiolite. Le Covid aussi bat son plein. Conséquence, les hôpitaux sont en surchauffe. Gilles Pialou est le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. On a une situation globale qui est très compliquée, voire assez catastrophique par rapport au passage aux urgences. Il y a une montée de l'hospitalisation pour grippe et une montée de l'hospitalisation pour Covid. Quand on regarde la courbe ascendante de la grippe, on est parti sur un rythme très important et précoce. Et puis quand on regarde comment ça monte, ça nous rappelle la grippe de 2017-2018. C'était 13 000 morts en France. Et puis les chiffres de vaccination sont pas là. Il y a beaucoup de désespérance dans nos cellules de crise, hein, ça faut être très clair. Gilles Pialou avec Nathan Bocard. On essaie donc de faire attention, de mettre au moins le masque dans les transports pour pouvoir profiter pleinement des jours qui viennent. Parce qu'on le disait... C'est les vacances Mais oui
1: je vais chez ma mamie. Je voudrais faire une armée de bonhommes de neige. Ils auront trois boules, des petits boutons, une carotte sur le nez, un chapeau et un bagage. Je vais être sur la tablette un peu, je vais lire des livres. Faire des petits sablés au Père Noël. Moi je vais jouer à des jeux vidéo. Et on fera une bataille de boules de neige avec toute ma famille. Le Père il va passer chez moi. Il y a une grande barbe et un chapeau. Un gros ventre et des bottes. Je vais écrire euh, la lettre aujourd'hui comme ça. Je ne prendrai pas de retard. Cher Père Noël, j'ai une soeur, un frère et deux parents. Et ensuite, je lui demander s'il va bien et j'ai demandé mes cadeaux. Une console. Un ah annonce Un ordinateur.
0: Il va te gâter cette année.
1: Oui. pas. Petit Mieux que
0: c'est mignon des ouais. enfants parisiens au micro de Simon Marseille, le père Noël il est en studio ce matin, il a pris l'allure de Virginie <rire> la <mère Noël>. Garin,
1: <rire> bonjour Virginie bonjour à tous,
0: vous allez nous accompagner en fil rouge ce matin, on oui, va on parler va, de cadre écolo,
1: on va voir qu'on peut se faire plaisir en faisant la fête mais aussi en respectant un petit peu la planète, donc je suis venu avec un sapin en bois, des emballages en tissu, je vais tout vous expliquer toute la matinée, bah
0: oui, vous êtes venu avec plein de choses on va détailler tout cela euh, ce matin et d'ailleurs si vous avez des questions pour Virginie n'hésitez pas, hein, le 10 bien évidemment oui.